0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich grüße Sie zu unserem Talk am Abend. Heute mit einer jungen Kabarettistin mit dem wunderbaren Namen Franziska Wanninger. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Franziska, du bist also die Ururenkelin urenkelin von diesem bekannten Inspektor Wanninger. Hast du von dem auch was gehört? Ja, also ah. noch nie natürlich. Genauso wie vom
0: Buchbinder, das natürlich. kriegt man mit auf seinem Weg, weil genau. jeder sagt,
1: wie der Buchbinder. Ja. Also auf jeden Fall einen tollen Namen, den man sich auch gleich merken kann. Franziska, ganz kurz, 37 Jahre jung, aufgewachsen auf einem Einödhof im Landkreis Altötting. Wollte zunächst mal Lehrerin werden, dann Fremdsprachenkorrespondentin und Schauspielschule in Los Angeles. Also ich habe jetzt mal so alles zusammengefasst auf die Kürze und jetzt Kabarettistin in Bayern. Und du hast ein Programm, das heißt Furchtlos Glücklich. Ist das so eine Beschreibung von dir selber in zwei Worten? Ja, wahrscheinlich schon. Also beziehungsweise vielleicht den Weg, den ich machen musste, um furchtlos glücklich zu werden. Also das ist natürlich auch schon so, dass man ein bisschen furchtlos sein muss, wenn man Kabarettistin werden will. Ne? Ist gar nicht so einfach, oder?
0: Also ich glaube zumindest, dass das vielen Leuten so geht, dass sie es so empfinden, weil ich ganz oft darauf angesprochen werde, ja oh Gott, ich würde mich niemals vor 100 Menschen oder 300 Menschen auf die Bühne stellen. Ich würde lieber sterben. Für mich ist da aber halt einfach nebenbei Angst da drin. Also ich habe halt vielleicht bei anderen Sachen, wo ich mir denke, oh Gott, das könnte ich nicht. Und von dem her, glaube ich, kommt es einfach darauf an, was man für ein Typ ist. Aber das Herz schlägt schon noch,
1: wenn du kurz vor deinem Auftritt bist, oder?
0: Ja, also früher war es anders, also ganz am Anfang war ich sehr, sehr aufgeregt, also vor allem die größte Hürde war immer für mich mit den eigenen Texten auf die Bühne zu gehen, weil wenn du halt, also als Schauspieler auf der Bühne bist, dann kann man immer noch sagen, naja, das Stück ist einfach schlecht, aber es war gut gespielt, <lacht> <lacht> aber wenn jetzt ich mit meinen eigenen Texten auf die Bühne gehe, dann habe ich womöglich dann das Pech, dass jemand sagt, es war einfach alles scheiße und das heißt dann, ich bin scheiße und das war echt sehr, sehr hart, also das ist schon große Entblößung
1: am Anfang. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, jetzt sind wir mal gespannt auf deine Texte in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Schön, dass du da bist. Die Franziska Wanninger hier bei mir auf der blauen Couch. Ja, sie geht einen Weg, der gar nicht so einfach ist, finde ich zumindest. Mein Gast heute auf der blauen Couch, die Kabarettistin Franziska Wanninger. Insbesondere, und das kannst du mir vielleicht bestätigen oder auch nicht, als Frau. Also es ist nicht
0: so einfach, glaube ich. Also Am Anfang ist es ganz gut, weil man ist ja total unbekannt. Mhm. Und mit einem schwimmen ganz viele unbekannte Männer auch in diesem See. Und die eine Frau, die es gibt, kann sich vielleicht der Veranstalter am ehesten merken. Also am Anfang hat man den Eindruck, es ist eher positiv, weil man so ein bisschen raussticht. Aber Irgendwann wird die Luft dann schon dünn. Also man merkt es dann schon, dass man irgendwie, ja, einfach vielleicht auch manchmal irgendwie mehr bieten muss. Mhm. Also wie wahrscheinlich alle Frauen in allen Berufen den Eindruck haben, dass sie irgendwie besonders gut sein müssen, um gesehen zu werden, weil einfach schon Frauen sehr, sehr kritisch mit anderen Frauen sind. Ja. Also ich glaube, Männer sind es vielleicht gar nicht, aber die anderen Frauen sind das Problem. Das
1: ist... Komisch, ne dass wir Frauen untereinander nicht solidarisch sind, sondern eher der anderen auch mal gerne die Augen aushacken. Ne? Das ist schon so. Genau, also vor allem eben, da
0: ist irgendwie so ein großer Wettbewerb ja. da. Also ich weiß nicht, gerade auch von Journalisten tatsächlich, also gerade so im Lokalbereich, glaube ich wenn, ich, wenn man dann auftritt hat. Also ich wurde fast immer nur von Frauen
1: verrissen. Tatsächlich, tatsächlich ja. Also das wird heute anders hier ja, ich auf hoffe. der blauen Couch. Du musst natürlich für so einen Beruf auch eine Begabung mitbringen. Und das tust du, Franziska, denn du kannst echt plappern, auch ohne Ende. Deine Eltern haben dir schon öfters Geld geboten als Kind, weil du einfach ohne Unterlass geplappert hast. Und dann haben die gesagt, Mensch, wenn du mal die Klappe hältst, dann kriegst du von uns einen Zehner, oder?
0: Das ich bin günstiger hergegangen. Also tatsächlich. Zwei Mark wenn wir angeboten, haben, ich habe es nicht einmal geschafft. Nicht geschafft? Für zehn Minuten. Zwei Mark, finde ich, ist eigentlich ein guter Schnitt, aber naja. Ich sage in meinem Programm immer, wenn ich früher öfter einen Mund gehalten hätte, hätte ich heute eine Eigentumswohnung. <lacht>
1: Ja, du hast ja auch zum Beispiel auf einem Auftritt als Kind, das finde ich sehr witzig, da hast du gar kein Ende mehr gefunden bei deinem Vortrag und hast immer weitergemacht. Zum Fasching war das irgendwas, dass selbst deine Mutter dann zum Schluss gesagt hat: Also, da muss ich schon sagen, meine Tochter schlägt da über die Stränge, oder?
0: Ja, also vor allem, ich glaube, meiner Mama war das einfach wahnsinnig peinlich, weil die nicht so gern auffällt. Und ich, und ich war halt einfach so ein lebendiges Kind. Und im Fasching gibt es ja dann immer die Möglichkeit, dass die Band sagt: so, und jetzt dürfen die Kinder hochkommen und einen Witz erzählen oder ein Lied singen. Und das war halt einfach der große Kardinalfehler von dieser <lacht> Band, weil da haben sich halt hinter mir dann also wirklich die Kinder gestapelt, weil das, die stellen sie immer an, jeder darf kurz was sagen. Und in dem Moment, wo ich das Mikro gehabt habe, war es einfach vorbei. Dann alle Folgen von ihr Kinderlein Komet gesungen, was natürlich jetzt allein saisonal nicht so wahnsinnig gut <lacht> in die Augen ist. Ja. Und also meine Mama ist im Erdboden versunken, wirklich. Aber die, lustigerweise
1: war es so, dass die anderen Mütter mit irgendwie total gefeiert haben. Also die ja. waren ganz begeistert. Also das ist auf jeden Fall dein Beruf. Anders kann man das nicht sagen. Die Bühne ist dein Ding. Du bist aufgewachsen auf einem Einhof. Das habe ich eben schon auch gesagt. Das ist jetzt für den einen eine tolle Idylle, klingt toll und für den anderen klingt das nach Langeweile. Was war es denn tatsächlich?
0: Ja, also als Kind ist es wahnsinnig langweilig. Also jetzt im Nachhinein war das eine tolle Kindheit, weil man einfach also ich habe halt Partys schmeißen können mit 15, 16 Übernachtungspartys mit 30, also meiner der ganzen Klasse, die alle gezeltet haben und so. Also das ist natürlich Wahnsinn. Mhm. Aber dadurch, dass ich es halt gehabt habe, habe ich das jetzt gar nicht so geschätzt. Aber trotzdem, ich denke schon auch viel daran, dass ich einfach so, die Sommerferien waren sehr, sehr lang, weil die Freunde mhm. von mir waren halt einfach weiter weg. Also wenn man halt ein Kind ist, dann sind ja schon sechs, sieben Kilometer einfach weit. Ja, klar. Weil man halt, auch das waren also Strecken, die man wirklich nicht zu Fuß oder mit dem Rad fahren hätte können. Es gibt ja auf dem Land da keine Radlwege oder irgendwas, mhm. was in irgendeiner Weise sicher ist, sondern halt eine Bundesstraße. Mhm. Und das heißt, meine Eltern haben ja zu allem immer fahren müssen und war natürlich da auch ein bisschen genervt ab meiner vielen Aktivitäten. Und das heißt, also im Sommer war es einfach oft sehr, sehr langweilig. Und mhm. ich habe dann halt mich schon oft auch irgendwie weggeträumt oder mir irgendwelche Sachen vorgestellt. Oder wenn man bei uns hintergelaufen ist, so am Wald, da sieht man dann, also so in Hochhofer, sieht man halt dann auf Burghausen und da sind ja halt die Ölraffinerien mhm. und die sind beleuchtet, so ein bisschen wie New York. Und ich habe mir als Kind immer vorgestellt, ich bin gar nicht bei, irgendwie bei uns daheim, sondern ich bin eigentlich in der Nähe von Manhattan und... Ich ah. habe mir dann einfach mir sehr
1: viel halt ausgedacht. Dann. Das war vielleicht dann auch der Grund, weshalb du tatsächlich dann den Sprung über den großen Teich gemacht hast. Ne? Amerika spielt ja in deinem Leben schon auch eine große Rolle, muss man sagen. In der Schule war es jetzt nicht ganz so gut, die haken wir jetzt mal so ab. Ja. Ne? Aber dann hast du ja ein Bundestagsstipendium in den USA bekommen und da haben sich Tausende beworben und die Franziska ist genommen worden. Ja, das war echt
0: sehr, sehr schön. Also da habe ich damals eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und habe so also eine ganz tolle Direktorin gehabt in dieser Schule und die hat mich davor geschlagen. Also genau, und beziehungsweise hat sie gesagt, ja, da bewirb dich mal, da musst du mal bewerben. Und die war halt auch so eine strenge Person, die hat halt jeden zweiten Tag gefragt, hast du deine Bewerbungsunterlagen schon weggeschickt? Aha, und ich mir Druck gesagt, gemacht. Oh, ja, genau. Und ich wäre heute halt hätte das eher so, glaube ich, unter den Tisch fallen lassen, <lacht> weil das war total viel Aufwand und irgendwie 20 Seiten Bewerbung. Und dann, weil die immer nachgefragt hat, und habe naja, dann mache ich es jetzt und so. Und dann war das wirklich ein großes Glück, dass mich die da tatsächlich genommen haben, weil ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ja. das wirklich klappt. War das ein
1: Kulturschock dann erstmal nach Amerika? Ja, und? schon.
0: Also vor schon. allem bei mir war es, glaube ich, nur ein bisschen extremer, weil ich war dann auch noch in einer Mormonenfamilie in Salt Lake City und das war natürlich alles ganz anders. Also ich meine, ich komme aus Bayern, also einer Kultur, wo es ganz normal ist, dass man mit 16 vor der ersten Mass Bier sitzt mhm. und dann bin ich da mit, mit 20, war ich damals in den USA und habe an der Kasse mir ein weißwein sie kaufen wollen und die Kasse hat gepiepst und ich wurde gefragt nach meinem Ausweis, weil 2% Prozent Weißwein drin ist und das war wirklich
1: krass. Ja, also Utah ist äh, schon krass. Also dafür, dass dir eine Lehrerin mal gesagt hat, aus dir wird nichts, Franziska, da muss ich sagen, ist allerhand aus dir geworden und hast du viel gesehen. Vielleicht hört sie gerade zu und überlegt sich, dass beim nächsten Kind, dass sie sowas nicht mehr Ja, das sagt, war
0: mathe -Lehrerin. ich glaube, der ist schon lange in Pension. Also,
1: okay. Also der wird nicht mehr losgelassen auf die Kinder. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Die Franziska Wanninger ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Mit so einem Kabarettprogramm auf der Bühne zu stehen, ist für mich die ganz, ganz hohe Kunst. Und sie beherrscht die, die Franziska Wanninger, die heute hier mein Gast ist auf der blauen Couch. Franziska, jetzt haben wir gerade schon über deinen Weg gesprochen. Du hast so viele unterschiedliche Kurven auch gemacht, auch Schauspielschule dann in Los Angeles. Also eine Riesensache. Aber wenn man dann anfängt an der Bühne als Kabarettistin, da ist man ja nicht gleich der große Kracher. Ne? Da muss man sich ja erst mal einen Namen machen. Da macht man auch Wettbewerbe und wird dann beurteilt. ist ein schwieriger, steiniger Weg, oder?
0: Ja, also das ist wirklich was, das würde ich gerne nicht nochmal machen müssen. also ja. Weil man halt sich ja so raushängt. Ich habe es ja vorher schon gesagt. irgendwie. Man gibt ja so viel in seine Texte nein und mhm. irgendwie man entblößt sich da schon auf eine gewisse Art. Und dann wird man halt beurteilt von irgendjemandem. Also gerade so diese Wald- und Wiesen-Kabarettwettbewerbe, die sind halt super anstrengend. Also ich weiß noch, einmal war man irgendwo im Blankeres Passau, war das also ganz ein schrecklicher Wettbewerb. Und da hat dann der, der diesen Preis gestiftet hat, der war von so einer Bank und das war einfach ein mhm. unmöglicher Typ und der hat mich dann auch beleidigt und also ganz schlimm. Und da muss man sich manchmal Situationen aussetzen, wo man sich denkt, oh Gott, das habe ich gar nicht nötig eigentlich. Mhm. Aber warum mache ich das jetzt? Aber das ist halt, ich glaube, immer so ein bisschen das Ziel am Ende gesehen und dann mir gedacht, naja, man weiß es nicht, für was es gut ist. Ich muss jetzt vielleicht was lernen in diesem Leben und dann ging es halt wieder
1: weiter. Da mhm. muss man dann einfach durch, ne? Da muss man sich auch durchbeißen. Ist vielleicht auch eine ganz gute Schule, dass man nicht nur diejenigen hat, die einem applaudiert, sondern dass man da auch kritisiert wird. Da wächst man ja auch mit der Aufgabe so ein bisschen, ne? Total. Oder auch, dass man halt bei
0: irgendwo spielt, wo man halt nicht wirklich jemanden hat, der sich wirklich kümmert, sondern man sagt halt dann, mei, Entschuldigung, könnte ich vielleicht für die Bühne nur ein Glas Leitungswasser haben. Ja, das auch noch. Also <lacht> sowas hat man halt schon und da muss man einfach dann einmal durchschnaufen und sie denken, boah, ich bin jetzt dann in drei Stunden wieder weg und ja. dann <lacht> geht mein Leben wieder weiter. Was waren so deine größte Katastrophe, an die du nicht erinnerst? Oh Gott, da gibt es so viele Katastrophen, also äh? wirklich so viele. Ja, ich überlege jetzt gerade, was die allerschlimmste Katastrophe war. Also ich habe einmal einen Auftritt gehabt, der war echt ganz schlimm und die, die da waren, wollten das halt überhaupt nicht sehen. Und ein Tisch war da, die kannten mich aus dem Schaufrichterhaus und die waren ganz begeistert und konnten gar nicht glauben, dass ich an dem Ort überhaupt spiele. Und dann war das auch von Anfang an ein ganz schwieriger Abend und es waren ein wenig Leute da und es war wirklich furchtbar. Und in der Pause haben dann auch welche gezahlt wohl, was wirklich so praktisch nie vorkommt. Und mhm. das hat mir dann auch noch mal ein bisschen fertig gemacht. Die Garderobe war eiskalt. Es war ganz furchtbar alles. Und am Ende sagt dann eine aus dem Publikum zu mir, also eins sage ich Ihnen, also ich sage es Ihnen schon, die neben uns haben gezahlt, gell, in der Pause. Aber mir wir haben ausgeharrt bis zum Schluss
1: und das war schon hart. Also da haben wir schon gedacht, mein Gott, aber ich kann dir eins sagen, alle Kabarettisten, die hier schon gesessen sind, die haben ähnliches erlebt. Also ich glaube, das ist ein ganz normales Ding, wenn man da auch mal eben nicht so groß auch beginnt und ankommt. Jetzt habe ich hier für dich unseren Lebenslauf. Das ist natürlich was Schwieriges jetzt. Den Lebenslauf haben meine Kolleginnen geschrieben und ich hätte gern von dir, dass du dem bitte vorliest. Ja. Mein
0: Name ist Franziska Wanninger und ich liebe es, den Leuten aufs Maul und ins Herz zu schauen. Ich weiß, wie Bayern funktioniert und hoffe, dass ich ein Stück davon erhalten kann. Als Kabarettistin fühle ich mich glücklich, wenn die Menschen fröhlich nach Hause gehen, denn das ist dann mein Verdienst. Geprägt haben mich meine Kindheit auf einem Einöthof in Oberbayern, meine Lehrjahre in den USA und der harte Start in der bayerischen Kabarettszene. Heute bin ich eine gestandene Frau, die mutig ihren Weg geht. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Zeit zum Reisen, gute Menschen in meinem Leben und dass die Menschen weiterhin gern zu meinen Auftritten kommen.
1: Das hast du sehr schön vorgetragen, hochdeutsch vorgetragen. Ja. Und was ist mit dem Inhalt? Bist du einverstanden? Ja, ich bin total einverstanden sehr schön. Da sagst du zum Beispiel, du schaust den Menschen aufs Maul. Das machst du ja eigentlich auch für dein Programm. ne Das ist wie aus dem richtigen Leben. Genau. Also
0: ich glaube, ich stelle mir einfach oft vor, wie könnte jetzt jemand, der an einem Stammtisch irgendwie betrunken steht, wie könnte er reden und was sagt der Und da hilft es schon sehr, dass ich halt einfach selber auf dem Land aufgewachsen bin und glaube ich immer schon gut beobachtet habe. Egal, ob das jetzt auf einem Dorffest war oder ja irgendwie in der Schule, also Lehrer oder so verschiedene Leute irgendwie, dass man da gut beobachtet und dann kann man das sehr viel wieder aufs Kabarett übertragen.
1: Und dann machst du auch Mann und Frau. ne? Da ist überhaupt kein großer Unterschied. Das kannst du beides übernehmen, beide Rollen. Also am liebsten spiele ich sogar die Männer, weil ja. das halt so weit von mir entfernt ist. Also ich
0: glaube, es gibt nichts, was weiter von mir entfernt ist. Es ist so also ein ganzer derber, grobschlächtiger, besoffener, Mann Mitte 50 oder, oder wie auch immer und das finde ich aber die Herausforderung, dass ich die, dann, wenn ich auf der Bühne stehe, trotzdem dem Publikum das Gefühl gibt, dass da jetzt einer steht, der genauso ist. Also mhm. wirklich, die, dass die dann auch diesen derben älteren Mann vor sich sehen, sag ich jetzt mal.
1: Das ist toll und ist auch eine Kunst. Du hast ja so viele Auszeichnungen auch schon bekommen. Ist das gut für Selbstbewusstsein auch, wenn man sowas bekommt oder sind diese Auszeichnungen schön im Regal, aber eigentlich ist es der Applaus und das Publikum?
0: Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie Anerkennung kriegt mhm. und der Preis ist natürlich Anerkennung. Und, aber vor allem, glaube ich, ist es wichtig in dieser Branche, dass man einen Stempel auf dem Hirn hat. Also dass man einem Veranstalter sagen kann, ja, die hat jetzt das und das gewonnen oder die hat den und den Preis gekriegt, weil man dann aus irgendeinem Grund irgendwie besser, höher gehandelt wird, weil man auf einmal mehr Wertschätzung kriegt. Mhm. Also das ist es eigentlich eher. Also ich glaube, wenn jetzt von Anfang an eine Wertschätzung da wäre, dann bräuchte man auch die vielen Preise. Also so viele sind es bei mir übrigens gar nicht. Ja. Dann bräuchte man ah, auch also die Preise vier nicht.
1: oder fünf ja, habe ich es so gesehen. gesehen ne? <lacht> Wo stehen die denn alle bei dir?
0: Hast ja. du schon
1: vergessen? Oder nein,
0: was? nein, gar nicht. Ich weiß gar nicht, manchmal ist das ja bloß eine Urkunde oder irgend so. Es ist jetzt nicht
1: so, dass das ausschaut wie der Oscar oder Aha, so. Okay. Aber es gilt auf jeden Fall. Und wie ist ja. das mit deiner Familie? Hat die jetzt, ich weiß, deine Mama zum Beispiel, hätte gerne gehabt, dass du Lehrerin geworden wärst, aber ist die jetzt auch stolz auf dich? Ja, total. Doch,
0: die ist schon stolz. Die hat sich das Programm auch wirklich schon neuest jetzt zum Beispiel wirklich gewiss schon sechs oder sieben Mal angeschaut und schleppt da ihre ganzen Freundinnen rein und so. Also das schon, aber sie hat nur bis vor ein paar Jahren immer wieder gesagt, ja, na, also das mit der Lehrerin und überlegst dann noch, weil ich hätte ja dann noch ins Referendariat gehen können. Mhm. Und ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Für mich war das so weit weg von meiner Realität. Und meine Mama hat da schon noch lange gehofft, glaube ich. Also du hast es total abgehakt. Ja, also für mich habe ich es total abgehakt. Was ich mir eher noch vorstellen kann, ist, wenn ich mal irgendwann mehr Zeit habe, dass ich irgendwas ehrenamtlich mache. Also, weil das ist ja irgendwie vielleicht ganz gut, wenn ich dann vielleicht auch Kindern, die es jetzt eher schwer haben oder so, dann helfen könnte. Aber so als Gymnasiallehrerin, das kann man nicht mal
1: vorstellen. Das ist gut für uns, weil dann bleibst du uns <lacht> ja. erhalten. Sehr schön, dass du da bist. Die Kabarettistin Franziska Wanninger hat übrigens auch ein Buch geschrieben und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Franziska, wenn du so auf der Bühne stehst, das frage ich mich auch bei anderen. Was kommt da eigentlich aus dem Publikum bei dir an? Kriegt man da was mit? Du hast eben schon erzählt, man merkt dann, wenn die nach Hause gehen, nach der ersten <lacht> Halbzeit will man ja nicht unbedingt. Bei dir war auch schon mal so, dass einer in der ersten Reihe saß, hat immer auf die Uhr geschaut. Das hast du dann eingebaut, ne?
0: Ja, das kann man ganz gut einbauen. Die meisten, glaube ich, denken ja gar nicht drüber nach, wenn sie auf die Uhr schauen. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich glaube, wichtig ist halt, dass man sie als Künstler davon einfach unabhängig macht. Am Anfang hat mir das wahnsinnig belastet, wenn jemand dann, während das nur kurz auf die Toilette rausgegangen ist oder irgendwie eben auf die Uhr geschaut hat. Aber das ist mir mittlerweile eher egal. Oder ich konnte es halt ein bisschen einbauen, dass ich halt dann irgendwas dazu sagt, Dass ich sage, ja, sag einmal, hast du halt noch einen Termin oder so? Also sowas kommt dann auch meistens ganz gut an. Wie reagieren die dann? Sind die ertappt? Jetzt hat es mich erwischt. Ja, doch. Also schon ertappt. Aber ich glaube, ich konnte das ganz Ganz gut, dass sie das schon mit so viel Charme rüberbringen, dass sich niemand wirklich bloßgestellt fühlt, weil das finde ich ganz schlimm, wenn man
1: im Publikum sitzt und den Eindruck hat, man muss Angst haben vom Künstler. Also du hast dich ein bisschen freigemacht davon, dass du sagst, wie reagieren die jetzt? Ich muss da alles mitbekommen, aber man kriegt natürlich doch eine ganz schöne Menge mit. Du hast auch mal mitbekommen, wie jemand umgefallen ist bei dir. Ne? Was macht man dann eigentlich, wenn man ja. auf der Bühne steht?
0: Ja, das war erst vor kurzem beim Duo-Termin mit Martin Frank gemeinsam. Und ja, also wir mussten dann kurz, haben wir kurz unterbrochen und haben halt dann einfach von der Bühne aus gefragt, ist jemand unterwegs oder sollen wir uns kümmern und dann war aber das alles schon Gott sei Dank sehr schnell organisiert und die haben den Herrn dann rausgebracht, aber Gott sei Dank ging es dem wohl danach dann auch wieder besser. Also
1: all das bekommt man mit. Wir sitzen hier gemütlich auf der blauen Couch. Ja. Wir können nicht umfallen, das ist schon mal sehr gut. Schön, dass du da bist. Eine halbe Stunde haben wir noch. Wir leben alle in einem famosen Freistaat und genau darüber hat mein Gast heute die Kabarettistin Franziska Wanninger ein Buch geschrieben mit dem Martin Frank, der ist auch Kabarettist, war auch schon hier übrigens auf der blauen Couch. Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene. Eine Gebrauchsanweisung für wen, Franziska? Ja, also ich glaube, der
0: Verlag hat gedacht für den Preisen an sich, also für <lacht> jeden, der außerhalb von Bayern aufgewachsen ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Buch für uns Bayern geworden. Also ich glaube, der Martin und ich, wir haben so viele schöne Dinge über Bayern rausgefunden und so viele wahnsinnig schöne alte Sprüche, die man so vielleicht auch nicht mehr auf dem Schirm hat, dass, glaube ich, jeder, der aus Bayern kommt, sich das ja wohl auch wiederfinden. Können.
1: Also ihr räumt ein bisschen auf, auch mit den Vorurteilen, die man natürlich immer hat mit den Bayern. Da hat man Lederhosen, da hat man die Semmelknödel und ein Dirndl vor Augen und ansonsten fällt vieles hinten runter. Genau, also das haben wir
0: zumindest versucht und wir haben immer wieder sehr erstaunliche Dinge heute halt rausgefunden über Bayern, die man heute halt jetzt vielleicht so auch nicht auf dem Schirm hat, wie dieses äh, ein Posit der Gemütlichkeit, dass das halt überhaupt nicht von einem Bayern geschrieben ist oder es sind halt so viele Dinge, die man so, glaube ich, die die Bayern so für sich vereinnahmt haben. Und deswegen ist das alles so in so einem bayerischen Kontext.
1: Aber in Wirklichkeit sind es oft Sachsen-Berliner. <lacht> Was ist denn für dich tatsächlich der lustigste Fun Funfact, den ihr da rausgefunden habt?
0: Also wir haben sehr viele lustige Sachen rausgefunden. Aber eins zum Beispiel war, dass die Rolltreppen in München während der Wiesenzeit praktisch im Untergeschoss der U- und S-Bahnen äh, um, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber um einen gewissen Prozentsatz schneller fahren. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das habe ich sehr
1: erstaunlich gefunden. Um mehr Leute rauf und runter zu schaufeln. Ne? Genau. Was ich hier ganz interessant fand, ich hoffe, ich finde das, da habt ihr geschrieben, wenn man bei Google das Wort Bayern eingibt, dann kommt erstmal die Spieltabelle vom FC Bayern, dann kommt die Website vom FC Bayern und dann erst ein Wikipedia-Artikel über Bayern tatsächlich. Ist ja. das
0: so? Ja, das ist so.
1: <lacht> also sehr lustige Fun Facts, die da auch drin stehen und ihr schreibt auch ganz schön deftig, also König Ludwig sozusagen die erste Transe seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das sind natürlich sehr deutliche Worte. Ne? Ja, das kommt, glaube ich, hart darüber
0: als wir es gemeint haben.
1: <lacht> Aber ich fand das sehr, sehr lustig. Ja, das Aufräumen mit Vorurteilen, das ist ja etwas, womit die Bayern auch immer wieder zu kämpfen haben. Aber was ich auch erstaunlich finde, und das führt man sich nie so richtig vor Augen, dass der Dialekt von einem Dorf zum anderen auch ganz anders sein kann, ne?
0: Absolut. Also das Problem ist eigentlich nur, dass sich das halt total wandelt. Also das war halt so, man vielleicht so vor 50 Jahren war das definitiv so, dass man einfach genau gehört hat, aus welchem Ort ist jemand. Ja. Aber jetzt natürlich dadurch, dass die Leute viel mehr rumziehen, dass es halt auch die Medien gibt und die Globalisierung und dass halt einfach das nicht mehr so ist, dass man ein Leben lang im gleichen Ort bleibt, hat sich halt auch die Sprache unfassbar gewandelt. Und vor allem auch, wenn man jetzt so schaut, also ich habe als Kind in der Schule und im Kindergarten einfach immer Bayerisch geredt. Und natürlich es also das wo man dann Hochdeutsch reden muss, aber ansonsten habe ich eigentlich immer, immer bayerisch geredet und das ist jetzt einfach anders. Also selbst auf dem Land gibt es ganz viele Kinder, die nicht mehr bayerisch mhm. lernen und wo es in der Schule und im
1: Kindergarten gar keine Rolle mehr spielt und das ist eigentlich schon irgendwie krass. Das ist sehr, sehr schade. Jetzt hast du dieses Buch zusammengeschrieben mit dem Martin Frank. Was verbindet dich denn mit dem? <lacht> da wollen wir doch mal genauer wissen, was ja. da los ist. Also der Martin ja,
0: also ist einfach ein sehr, sehr enger Kollege und Freund. Auch. Und wir haben uns einmal bei einem ganz schlimmen Wald- und Wiesenwettbewerb kennengelernt. Das war sogar der, von dem ich vorher erzählt mhm. habe. Und da war er einfach mein einziger Lichtblick. Also der ist zu mir her und hat gesagt, bah, du bist so cool, ich habe Videos von dir gesehen und lass uns doch in Kontakt bleiben. Und da war der Martin halt, glaube ich, irgendwie 18 oder 19 oder so. Und ich, glaube ich, war immer so ein bisschen wie sein älter Schwester Und so ist es auch bis jetzt. Also wir haben wirklich eine tolle Freundschaft und können einfach sehr gut miteinander arbeiten, was ja extrem wichtig ist. Und ja, funktionieren ganz gut, haben einfach einen ähnlichen Humor und deswegen, mhm. glaube ich, ist es so, wie es ist.
1: Der Martin saß ja auch hier schon auf der mhm. blauen Couch und da hat dann die Moni Gruber angerufen als Überraschungsgast, mhm. die ihn so ein bisschen unter ihre Fittiche auch genommen hat. Mhm. Ist das gut, wenn man so jemanden hat, der einen auch ein bisschen protegiert?
0: Das ist auf alle Fälle gut. Also da kann man sich viele Jahre Ochsentour sparen, wenn man ja. so jemanden hat. Aber das muss halt auch passen, glaube ich. Also Da muss man halt dann auch das Glück haben, dass es jemanden gibt, der einen unbedingt fördern will. Und man muss auch das, ja, einfach auch das Glück haben, dass das einfach auch passt, dass mhm. man auch Praktisch, dass es auch was bringt. Also, wenn jetzt jemand wie der Martin im Vorprogramm von der Monika Gruber spielt, dann bringt das was, weil das, glaube ich, ein ähnliches Publikum ist und weil das da kann man ganz viele Vorteile halt davon haben. Aber das funktioniert auch nicht bei jedem, glaube
1: ich. Du hast dich auf jeden Fall so durchgeboxt ja. <lacht> und das ist ja doppelt stark. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Die Kabarettistin Franziska Wanninger ist heute mein Gast eigentlich sitzt da, kann man auch sagen, eine ehemalige Kollegin, nämlich von mir hier auf der blauen Couch, die Kabarettistin Franziska Wanninger, die schon so vieles gemacht hat. Sie war nicht nur auf der Schauspielschule in Amerika, sondern auch am Empfang im Funkhaus in Regensburg. Was ja. war denn schöner, Franziska?
0: <lacht> ja, oh Gott, da kann ich mir jetzt nur in die Nesseln setzen. Ja, also Amerika
1: war schon ganz gut. okay, okay ich verstehe. Ja, du hast jetzt so viele Preise schon bekommen Darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Das ist aber so, dass man schon auch immer so ein Auf und Ab hat. Ne? Da muss man auch immer wieder damit zurechtkommen, dass es auch mal nach unten geht. Bist du da gewappnet oder wie kann man sich darauf überhaupt einstellen?
0: Also ich glaube, es ist unglaublich gut, wenn man so anfängt wie ich, weil da ist man einfach sehr demütig, wenn es anders ist. Also wenn man die ersten Jahre so überlebt hat als weibliche Kabarettistin auf dem bayerischen Land, mhm. dann glaube ich, kann einem so viel jetzt auch nicht mehr passieren, habe ich den Eindruck. Also ich kann jetzt halt mit wirklich schwierigen Situationen viel besser umgehen, weil ich habe ja wirklich schon alles erlebt. Also auch, dass ein Huhn durch den Zuschauerraum läuft. oder Also ich habe wirklich schon, glaube ich, alles erlebt, was es so gibt. Und dann ist man einfach, glaube ich, wirklich gewappnet für, für schwierige Situationen und das schadet da nicht. Und ich glaube, auch wenn es dann irgendwie schwieriger wird und dann kommt man nicht mehr so viel Geld rein oder was weiß ich, was alles passieren kann oder irgendwas floppt total, dann glaube ich, ist man da stark genug, dass man das aushält, dass man einfach irgendwie sein Ding weitermacht. Mhm. und Mehr kann man eh nicht machen. Also ich kann die Leute nicht in mein Programm reintragen oder zwingen oder schlagen, sondern ich kann nicht halt einfach nur mich präsentieren und das Beste aus am Abend machen und alles geben. Und dann müssen die Leute halt selber entscheiden, ob ja. sie es weiterempfehlen oder ob sie wieder kommen. Und Gott sei Dank ist das ganz oft so. Und es ist natürlich auch schön, wenn es so weitergeht.
1: Jetzt habe ich schon öfters gesagt, dass du auf der Schauspielschule warst in Los Angeles. Das ist ja etwas, was für viele was ganz Besonderes ist. Wie hat dich das dann weitergebracht? Also eine bayerische Kabarettistin, die quasi in der hohen Schule der Schauspielkunst in Amerika war.
0: Ich glaube tatsächlich, es war eher so, also ich habe ja praktisch damals die Zeit in Amerika verbracht als studentin der Uni Regensburg, ja. weil ich habe Deutsch unterrichtet an der University of Oregon und habe mich danach dann beworben um diese Schauspielschule in LA und habe danach erst meine ersten Texte geschrieben und ich glaube, dass das so der Start war für diese Kabarettkarriere, weil ich vorher einfach glaube ich viel zu viel Angst und Respekt gehabt hätte mich da einfach in München auf so eine Bühne zu stellen. Also ich habe da schon auch immer noch glaube ich dieses Ding drin gehabt, dass ich da mit Bayerisch irgendwie in München und so. Also ich habe mich da irgendwie ja nicht immer wohl gefühlt mit meinem Dialekt dann eben in der Großstadt. Und ich glaube, das war für mich echt gut. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt da in München auf der Bühne stehe und ich rede so Bayerisch, wie ich Bayerisch rede und versuche da meine eigenen Texte irgendwie, dann kann ich immer nur sagen: Hallo, ich war am Leestrasberg Institut. Yeah. <lacht> Also irgendwie habe ich, hab ich das für mich so braucht. Ich glaube, mhm. wirklich, ob das jetzt wirklich für mich so eine große Veränderung war von allem, was ich kann, yeah. war ich gar nicht unbedingt. Aha. Aber für mich war es wahnsinnig wichtig, dass ich mir selber die Erlaubnis gebe, ich darf da sein. Wie waren
1: denn da die anderen, die da auch auf der Schule waren? Ich kann mir vorstellen, dass die die Nase ziemlich weit oben tragen, oder?
0: Ja, gar nicht unbedingt. Ehrlich gesagt, ich finde, Los Angeles ist eh so ein Sammelbecken von mhm. sehr vielen gebrochenen Seelen. Also so habe ich eigentlich eher empfunden von Menschen, die jede Sekunde im Supermarkt damit rechnen, dass das sofort und auf der Stelle entdeckt werden. Was natürlich manchmal vorkommt, aber sagen, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist jetzt nicht alltäglich und jede Bedienung sagt, I'm an actor. Aha, also es ist okay. wirklich, ja, es ist eher hart und ich habe da auch tolle Leute kennengelernt dort. Also aber halt jeder immer mit diesem großen, großen Traum und ich glaube, ich war da immer ein bisschen zu bodenständig auch für diese ganze Geschichte.
1: Hat man dann noch Kontakte im Nachhinein? Hast du so irgendjemanden oder gibt es da vielleicht einen Bekannten sogar, mit dem du da auf der Schule warst? Nein, ich glaube nicht. Also ich habe nur mit
0: einigen Kontakt, die auch alle in diesem künstlerischen Bereich geblieben sind und haben auch teilweise so kleinere Preise gewonnen, auch für Filme, in denen sie mitgespielt haben, mhm. aber die sind jetzt nicht so bekannt, dass sie es bis über den Teich geschafft haben, aber wir sind halt über Facebook, haben wir noch Kontakt und ich habe zwei davon wieder besucht, als ich mal wieder in Los Angeles war, unter anderem auch meine Mitbewohnerin von damals, die ist Stand-up-Comedian
1: auch in L.A. Jetzt gibt es ja nicht so viele Frauen in der Kabarettszene. szene ne? gibt mehr Männer, die da sich halten auch, hast du ein Vorbild, wo du sagst, also die finde ich so toll, da kann ich mir einiges abschauen. Ich glaube, künstlerisch
0: habe ich tatsächlich zufällig Männer als Vorbild gehabt, mhm. einfach weil das, was ich mache, eben, dass ich da dann irgendwie in diese Typen schlüpfe, vielleicht eher so teilweise mit, mit dem Hader oder mit dem Pult. Okay. das war eher so mein Vorbild, auch wenn ich mich mit denen in 100 Jahren sicher nicht messen kann und will, aber so einfach vom Schauspiel her waren das eher meine Vorbilder, aber ich glaube schon, dass ich mir zum Beispiel jetzt an der Martina Schwarzmann sehr viel abschauen kann, mhm. weil das nicht nur eine wahnsinnig tolle Frau ist, sondern auch so am Boden geblieben und auch so einen wahnsinnig schönen, unverfälschten Humor hat. Und von dem her ist die Show definitiv ein gewisses Vorbild für mich. Mhm. Und hat man so untereinander dann auch Kontakt? Total, doch. Also ich habe zum Beispiel jetzt schon auch mit der Martina teilweise Kontakt. Aber es ist halt schon so, wenn man überlegt, also wir Frauen, wir treffen uns ja auch sehr selten. Also es ist ein Wunder, wenn man eine andere Frau bei einem gemischten Abend sieht, weil man immer die Quotenfrau ist. Ach, ich und deswegen ist es schon so, dass man dann eher zum Abend mal geht oder wirklich einmal privat jemanden schreibt und sagt, hey, ich komme jetzt mal bei dir vorbei auf dem Weg zum Auftritt und dann gehen wir mal Kaffee trinken. Mhm. Oder so, weil man sich einfach
1: beruflich so selten trifft. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon am Ende angekommen ja, von unserem Wahnsinn. Gespräch. Das geht so schnell, das ist irre. Eins wissen wir schon mal, du wirst nicht als Fremdsprachenkorrespondentin unter Trump mal arbeiten. Du bleibst uns erhalten als Kabarettistin und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Alles Gute für dich. Herzlichen Dank. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio.